0: Witam Was na stacji Zmiana i jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska oraz moi goście, Kasia i Maciej Marczewscy z bloga Ruszaj w drogę. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć.
1: Witamy wszystkich serdecznie.
0: To super, bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjść do podcastu Stacja Zmiana. Dzisiaj trochę porozmawiamy o Was, jak to się stało, że rzuciliście pracę i zaczęliście zajmować się czymś takim jak podróże i, i zmienianiem naszych nawyków podróżniczych. Trochę porozmawiamy o tych nawykach podróżniczych, bo teraz sierpień to jest okres wakacji i dużo osób z pewnością myśli o podróżach. Już wiem, że wiele jest zajętych miejsc nawet, jakichś domków i tak dalej, bo wiadomo... Trudno
2: jest dostać nawet nocleg. Tak też docierają Dokładnie. do nas takie tak. informacje, że w niektórych miejscach jest już pełno. Dzisiaj trochę
0: o tym porozmawiamy, ale głównie o Was i o tym, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o Waszą pracę i Waszego bloga. Kasiu i Maćku, powiedzcie mi, no jak to w ogóle się stało, że zaczęliście blogować? No bo y, wiem, że jesteście znakomicie wykształceni, macie wiele różnych talentów i obdarowań, no i z pewnością podejrzewam, że wasi rodzice załamywali ręce, <grym> tak? Podejrzewam, że co wy w ogóle wyprawiacie. Taka się... volta
1: w tak, taka wolta w życiu się wydarzyła. To jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, że jesteśmy znakomicie wykształceni. Nie wiem, czy tak bym o sobie powiedział z bardzo tego powodu, że tego wykształcenia kompletnie dzisiaj nie używam. Wszystko to, czego się uczyłem w ciągu studiów, w ciągu liceum, to dzisiaj kompletnie to mi się nie przydaje, więc mm -hmm. myślę, że kiedyś sobie z Kasiem rozmawialiśmy, to elementy tego wykształcenia, typu jakieś podejście biznesowe, typu możliwość ogarniania wielu rzeczy jednocześnie, czego uczy Politechnika Gdańska, bo jednak studia tam na kierunku telekomunikacji są dosyć ciężkimi studiami i one przygotowują tak naprawdę do takiego podejścia troszeczkę też biznesowego w, w późniejszym życiu. No to pod tym kątem tak, życiowo nas troszeczkę to przygotowały, aczkolwiek też trochę mocno doświadczyły.
2: To tak jak mówisz Maćku o ciężkich studiach, no to ja przyznam, że na moim Wydziale Prawa i, i, i na studiach prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim nie było pewnie dużo łatwiej. Praca blogowa nie wiąże się bezpośrednio z zawodem prawnika dzisiaj dla mnie, ale te umiejętności i to, czego się nauczyłam, począwszy od umiejętności brnięcia przez duże ilości tekstu, uczenia się historii, która mi się dzisiaj bardzo, bardzo przydaje przy pisaniu przewodników po Polsce. Praca pod presją czasu, czy, czy nawet znajomość przepisów i znajomość, umiejętność pisania umów, które prowadząc fundację, no bardzo się to przydaje. Więc gdzieś tam każdy etap naszego życia, myślę, że miał znaczenie dla, dla dnia dzisiejszego.
0: Ja właśnie też mam taką podobną myśl i właśnie, tutaj, jak mówi Maciek o tym, że to się nie przydaje, ale myślę sobie, że przechodzimy przez studia, tak jak mówisz Kasia, to na przykład uczy nas wytrwałości, uczy nas tego, żeby zrobić te, wiesz, milion zadań z fizyki, no wiesz, przecież... Może trochę
1: nawet walki o swoje. No dokładnie,
0: walki o, o swoje. Po to, żeby
1: jednak tę tak. tróję dostać. Dokładnie, tak? żeby, żeby i jesteś za, za, super zadowolony, do dokładnie. Kolejnej. Te
0: same studia skończyliśmy, wiemy o czym mówimy, 3+, to jesteś
2: geniusz. Bardzo dobrze, 3+, siadaj. Tak, tak jest. No, ale, ale w takim razie oznacza to, że bo byliście konsekwentni mm. i jakby no, trzeba było zapracować na to. Mm. I... Zmaganie
0: się z porażką, z tym, że coś wyjdzie, coś nie wyjdzie i mi się wydaje, że to chyba jakoś się czuje, jeżeli chodzi o waszego bloga i to, co robicie. Kiedy tak sobie myślałam o tym, jaką wy drogę przeszliście, bo teraz, no, tak bym powiedziała, że jesteście ludźmi sukcesu, tak bym was nazwała, ale każdy sukces jest jednak tymi wieloma sukces poruszkami. Sukces na, na
1: miarę naszych możliwości. <grym
0: tak? <grym,
2: tak, <grym, tak, tak. To, to się fajnie tak o tym opowiada Dokładnie. dzisiaj, tak, kiedy my jesteśmy powiedzmy dwa lata po takim momencie w naszym życiu, kiedy oboje z Maćkiem zajęliśmy się tylko właśnie ruszaj w drogę. Dzisiaj z perspektywy czasu zupełnie inaczej się o tym opowiada niż te dwa lata temu, kiedy, kiedy tak naprawdę był jeden wielki znak zapytania, duży strach, taka niepewność co to, to będzie. To proszę chaos. Chaos też. się
1: wpędziliśmy I... zupełnie nieświadomie. Tak. Wiele rzeczy nas zaskoczyło. Mm -hmm. Po prostu nie byliśmy mm -hmm. na nie przygotowani wtedy, kiedy faktycznie przeszliśmy na swoje. Było bardzo dużo takich rzeczy niespodziewanych, typu, mm -hmm. że w momencie, kiedy Kasia przeszła na swoje, nagle wszystkie zlecenia upadły. Nie, nie mieliśmy praktycznie żadnego zewnętrznego zlecenia, ze względu na wybory. Były mhm. wybory. My bardzo często współpracujemy z samorządami, z, samorządami. z organizacjami mhm. turystycznymi, z, z takimi organizacjami, które są bardzo mocno jakby osadzone w rzeczywistości może nie tyle politycznej, co samorządowej. I gdy były wybory samorządowe, to akurat my wtedy podjęliśmy decyzję o tym, że to jest dobry moment, żeby jeszcze lepiej i szybciej budować swoją działalność. No, okazało się to bardzo takie zaskakujące, że organizacje, z którymi współpracowaliśmy, były po prostu sparaliżowane w tym momencie, bo były Aha. wybory, nie wiadomo kto będzie, rządził w samorządzie, więc jakby wszystko się automatycznie Nikt posypało. nie chciał
2: podejmować decyzji finansowych na zasadzie nie wiem, zróbmy taką akcję promocyjną albo napiszmy taki przewodnik, gdzie do tej pory jakby to był element, który wpłynął na naszą decyzję, bo my w pewnym momencie tych zleceń i tych współprac dotyczących promocji polskich regionów, jakichś ciekawych miejsc turystycznych mieliśmy na tyle dużo, że to nam przeszkadzało już. Ciężko to było pogodzić, taką pracę na etapie i właśnie to, nie ukrywam, że gdzieś to był taki element decyzyjny, po czym kiedy już podjęliśmy tą decyzję, to nagle z tamtego momentu zaczął się taki maraton po prostu rzeczy, które się wydarzały i my kompletnie nie mieliśmy na to wpływu, nie mieliśmy na tym absolutnie żadnej kontroli. I to się dzieje do dziś, sytuacja z marca, covid, totalny mhm. lockdown, cała turystyka zagraniczna, Polska leży przez dwa miesiące, wiemy, że to się później ruszyło. Ale w tym momencie było to dla nas bardzo nieśmieszne, nie ale też jakoś udało się wybrnąć z tego. I to, to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli to przygotowanie do życia, bo to tak można powiedzieć, że te, ta szkoła, te studia, to co się robi w trakcie, gdzieś tam praktyki, praca, wszystko ma wpływ, ale generalnie chodzi o to, że to Cię przygotowuje na różne sytuacje, których nie jesteś w stanie przewidzieć, po prostu nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Świat jest dzisiaj tak nieobliczalny i wydarzają się takie rzeczy. Nawet nie pomyślisz o tym, że coś takiego może się mhm. stać. Od bardzo prozaicznych, kiedy psuje Ci się jedyne auto, które posiadasz i nie masz pieniędzy na nowe. Albo od tego, że Twoi współpracownicy nagle rezygnują z tej współpracy, zostawiają Cię na lodzie po właśnie takie globalne gdzieś tam rzeczy, które się w kraju dzieją, które, na które ty nie masz kompletnie wpływu. Mm -hmm. Wy się zdecydowaliście
0: na to, czyli Maciek rozumiem, pracował w swoim zawodzie, tak, wcześniej, czy wcześniej już rozkręcałeś znaczy, bloga? jak to wyglądało? To wszystko
1: było etapami tak mm -hmm, naprawdę, bo mm -hmm. najpierw realizowaliśmy to po prostu pracując na etatach, jeździliśmy, opisywaliśmy, hobby. dzieliliśmy było to nasze hobby, się. To było takim. hobby, które bardzo szybko przyrodziło się w pasję, bo zauważyliśmy, że jest naprawdę tak wiele miejsc, o których jeszcze nie opowiedziano fajnych historii, że trzeba po prostu się tym podzielić, trzeba to opisać, trzeba, trzeba dotrzeć do ludzi, którzy są tym zainteresowani, bo bardzo szybko się okazało, że taki blogasyk po prostu, który prowadziliśmy na początku dla siebie, Potem dla znajomych, dla rodziny, chociaż... No, rodzina nas nie czytała. Bo,
2: bo za, za właśnie to było na że rodzina w ogóle nas nie czytała. Zazwyczaj się mówi,
1: nie? Pisze bloga dla znajomych i rodziny, dla rodziny. A ani znajomi, ani rodzina nas nie, nie czytali. Nie to obcy ludzie bo, nas
2: zaczęli czytać jako piersi. Bo
1: wiesz, bo my, my byliśmy kosmitami. No nie? Tak, tak. To był rok 2009. Boom wyjazdów do Egiptu, do Tunezji. Polacy się zachwycali. Tak. Wiesz, drinki, palemki, piramidy, wielbłądy, nie? A Marczewski zabiera przyszłą żonę do Szklarskiej, szklarskiej Poręby, poręby. Bo, bo babcia mu powiedziała, że w Szklarskiej Porębie jest pięknie. Tak. Więc Marczewski się posłucha swojej babci, tam będzie romantyczny wyjazd, więc pojechaliśmy w Karkonosze. Do
2: mnie kiedyś kolega w pracy powiedział, że ja z tobą to za bardzo nie ma o czym rozmawiać, bo ty tak, dzieci nie masz, sportu nie uprawiasz, a za granicę nie jeździsz, tylko po tej Polsce się bujasz, nie? No, I on po prostu idealnie podsumował to, jak wyglądało wtedy nasze życie, kiedy wszyscy tak patrzyli na nas z takim lekkim uśmiechem. Pisaliśmy tego bloga i spotykaliśmy się na spotkaniach blogerskich, blogerów podróżniczych. I ja się tam zawsze czułam nie na miejscu, bo tam po prostu przyjeżdżali ludzie, którzy zwiedzili cały świat, naprawdę. Jakieś tripy, nietripy, podróże życia, całoroczne, Chiny, Indonezja, po prostu rzuć dowolny kraj i oni tam już byli, oni to opisali. I kiedy nas pytali tak, hej, a wy o czym piszecie? O To jest zabawne. Po prostu no, my piszemy Co, Co tam to na... w ogóle kociewie? Ostatnio byliśmy w województwie śląskim, a teraz się wybieramy na Kaszuby. I po czym mija 10 lat i, i nagle patrzymy największe blogi podróżnicze po świecie. Z, trochę z przymusu, a trochę z takiego odkrycia tego, że ta Polska to jednak jest taki nośny temat, że ludzie zaczynają to odkrywać i chcą, chcą czytać o tej Polsce. I nagle patrzymy tutaj taki przewodnik, taki film. Super, znaczy nas to bardzo cieszy. Czasami to nawet z niedowierzaniem patrzymy ile tych treści o Polsce, dobrych, naprawdę dobrych treści, bo ja nie mówię o tym, że ktoś tam relacje sobie napisał, ale to są naprawdę dobre, profesjonalne pisy na blogach, filmy, i na Instagramie relacje, pod tym kątem naprawdę bardzo się zmieniło mm -hmm, to.
1: To się bardzo zmieniło. Już nie jest wstydem jeździć po Polsce. 10 mm -hmm. lat temu wstydziliśmy się faktycznie, że robimy coś innego całkowicie pod prąd, bo my od samego początku przyjęliśmy założenie, że piszemy tylko i wyłącznie o Polsce, że na blogu, który tworzymy, nie będzie za I bardzo, bardzo długo byliśmy jedynym blogiem, który pisze tylko i wyłącznie o Polsce, Chyba dużo się nie pomylę, że jest na palcach jednej ręki, można nadal policzyć takie blogi, które piszą tylko o Polsce i które mają trochę więks większą społeczność, mm -hmm. czyli nie tylko rodzina, znajomi, tylko faktycznie jest grono czytelników, które na bieżąco śledzi to, co się, to, co się dzieje. No, u nas jest teraz już ponad 500 artykułów z pomysłami na wycieczki po Polsce. My mówimy, że pomagamy każdego roku milionowi turystów, którzy z naszymi pomysłami jeżdżą po Polsce, więc to się tak troszeczkę przerodziło nie? od tego bloga, którego nikt nie czytał, który wyglądał fatalnie, który popełniał wszystkie możliwe błędy, jakie można było popełnić, jeżeli chodzi o strony internetowe, bo to było brzydkie. Zdjęcia były fatalne. Tekstów nie dało się czytać. To była masakra 10 lat temu. I potem, też...
2: potem uczyliśmy, jak nie, jak nie robić bloga i pokazywaliśmy tak, i na własnym przykładzie. Na Na naszych case. szkoleniach
1: dla branży turystycznej jasno i klarownie pokazujemy, słuchajcie, tak wyglądał nasz blog 10 lat temu. Patrzcie. Tak, tak nie I nigdy w życiu tego nie powtórzcie. I mówimy, taka czcionka tutaj, ten, ten, ten. Potem pokazujemy nasze przeobrażenia, że słuchajcie, zobaczcie, była druga odsłona bloga. No i pokazuję, już trochę błędów zostało zniwelowane, ale nadal, słuchajcie, tak też nie róbcie, bo zobaczcie jakie to jest pomieszanie w ogóle czytelnika. Ale musieliśmy, przejść, ale tak, musieliśmy no, przejść ten to...
2: etap, bo gdybyśmy mm. go nie przeszli, to oznacza, że byśmy się nie rozwijali. To tak rozwijło... sobie myślę też,
0: że to jest takie też wychowywanie swojej społeczności, no bo oni są z wami i też widzą, jak się zmieniacie i razem poczucie wpływu na to, co robicie, więc to też jest fajne.
2: Tak, no, żeby... my sobie czasami w ogóle nie zdajemy sprawy, ile osób nas czyta. Mm. To tak się mówi milion osób, ale ile to jest.
1: W naszym slaterze napisaliśmy, że gdyby to milion czytelników stanęło dziś w kolejce do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i stałoby w miarę w rozsądnych odległościach i ustawiałoby się wzdłuż drogi krajowej 7 w kierunku Warszawy, to ostatnia osoba stałaby teraz gdzieś pomiędzy Warszawą a Lublinem, a na wejście do ECS-u czekałaby około dwóch, trzech miesięcy. Ale ja wiem, czy to w jakikolwiek sposób na nas wpływa. No chyba nie. My cały czas robimy to samo. Cały czas robimy swoje w... i staramy się cały czas rozwijać, nie? I... Ale też
2: wpływa. Moim zdaniem wpływa, dlatego, że ludzie do nas piszą, komentują, mówią, co im się podoba, co im się nie podoba. Bardzo łatwo jest wyczuć nastroje. No, my sobie od początku przyjęliśmy, że będziemy pisać tylko pozytywne treści, że w internecie jest tak dużo negatywnych informacji i w ogóle treści takich, no, które nie prowadzą do, do niczego dobrego, że przyjęliśmy sobie za zasadę, że tylko będziemy pisać o, o dobrych miejscach i te miejsca polecać, bo szkoda nam czasu i energii po prostu na pisanie o złych miejscach i przestrzeganie ludzi, żeby tam nie jeździli. Nasi, nasi czytelnicy wiedzą, że jest. Jeżeli my o czymś napiszemy, oni już się przyzwyczaili przez te 10 lat, że skoro my o tym piszemy, to to jest sprawdzone, to jest dobre, to jest bezpieczne i mogą spokojnie tam jechać. Pamiętam, że jak tylko się pojawiały jakieś takie z naszej strony oznaki niezadowolenia, takie nawet delikatne, no to oni już czuli, że oni nie, oni wolą jednak tą wersję taką właśnie pozytywną. Mm. Ich nie interesuje, gdzie mają nie jechać, tylko mm -hmm. oni chcą wiedzieć mm -hmm. po prostu tak, o tych tak. dobrych miejscach. Ja właśnie też
0: tak myślałam sobie o Was, bo kilka podróży z Wami przeżyłam tutaj w naszych okolicach, między innymi teraz byłam w Hełmie. Bardzo fajna wycieczka, Kasiu. Też myślałam sobie, że mówicie o tych pozytywnych rzeczach, bo widziałam mm -hmm. też te mniej pozytywne. No wiadomo, jak jeździsz się do jakiegoś miasteczka, to mm -hmm. widzisz coś fajnego, widzisz coś nie fajnego, tak. ale o tym rozmawialiśmy z rodziną, o tych niefajnych rzeczach. To znaczy, my to, tez, to
2: też nie jest tak, że my to zostawiamy jakby bez echa, bo my dajemy feedback o negatywnych rzeczach, ale do najbardziej zainteresowanych. Czyli przykładowo, jeżeli robimy akcję promocyjną i docieramy do miejsca, gdzie po prostu my wiemy, że my byśmy tego miejsca nie polecili, to wtedy idzie zawsze taki raport, zdajemy dodatkowo właśnie naszym partnerom, którymi robimy tak, słuchajcie, tu macie problem, to poprawcie. O tym nie napiszemy, bo nie puścimy tutaj turystów, nie zaproponujemy im tego miejsca, bo oni się tam poczują jak niechciany gość, jakiś intrust. Zawsze ten feedback od nas wychodzi. Później zdarza się, nie jest to częste, ale zdarza się, i to nas najbardziej cieszy, gdzie dochodzą informacje, że to się poprawiło. Mm -hmm. tak? Że na przykład jakaś atrakcja była zamknięta, a okazuje się, że otworzyli się dla turystów. I my w tym upatrujemy naszego wpływu. Czyli dobre rzeczy dla turystów, żeby oni wiedzieli, gdzie jechać. Złe rzeczy do najbardziej zainteresowanych, czyli właścicieli tych atrakcji, organizatora akcji. To jest trudne, to jest niemedialne, to się nie niesie. Ale my uważamy, że tak powinno się po prostu robić. I że to daje docelowo większy, lepszy wpływ i zmianę właśnie na lepsze niż obsmarowywanie w internecie, gdzie wiadomo, że to się zawsze spotyka z oporem. A właśnie, że nie, bo u mnie jest dobrze i w ogóle nie macie racji. Więc to do niczego nie zmierza. Mm -hmm.
0: No to jest fajne, bo zmieniacie świat na lepsze. W taki sposób zmieniamy świat na lepsze, a nie musimy właściwie teraz wylewać tego uczucia hejtu w kierunku sieci, więc cenię Was za to bardzo. Wracając jeszcze do Waszej historii, tego jak ten blog się zaczął rozwijać i, i Wy jako małżeństwo zaczęliście razem ten czas swój inwestować w tą Waszą pracę. To teraz mi powiedzcie, czy Wy zdecydowaliście się zostawić swoją pracę zawodową w jednym momencie, czy po prostu decydowaliście się jakoś w różny sposób, że najpierw Maciej zrezygnował, Kasia, jak to wyglądało?
1: To był proces. Mm. To był skom skomplikowany proces i mnóstwo decyzji, które trzeba było podjąć. Mnóstwo takich decyzji wcale niełatwych i nieoczywistych. Bo też w zasadzie zrobiliśmy to zupełnie inaczej ni niż wszyscy. Bo jak rzucasz korporację i ruszasz w podróż dookoła świata, no to zazwyczaj decyzja jest... Dobra, mamy wszystkiego dosyć, rzucamy robotę, pakujemy w się, w dwa, pakujemy się tak. w dwa plecaki, bo już mamy wszystkiego serdecznie dosyć, żegnamy z rodziną, jakby wycieramy chusteczką o, oczy naszej płaczącej matki i ruszamy za granicę. U nas by to nie zadziałało z kilku prostych powodów, że jesteśmy za porządni, za bardzo uporządkowani, za perfekcyjni. Ja Poza jestem tym... okrutnym, strasznym perfekcjonistą.
2: Poza tym, gdybyśmy tak w gdybyśmy tak zrobili, to byśmy po prostu byli biedni. W sensie takim dosłownym, dostalibyśmy bez pieniędzy. Nie
1: tak, więc, więc, to, więc to, było, to był proces. Ten proces polegał na tym, że najpierw była pasja, robiliśmy to po godzinach. W pewnym momencie zor zorientowaliśmy się, że nie starcza nam czasu i gdy mamy propozycję, żeby gdzieś pojechać, na przykład na tydzień i pokazać to, no to nie starcza nam urlopu. Więc trzeba było zacząć kombinować. A to łączyć dni e, wolne, a to próbować robić to w długiej weekendy, ale to tak czy się jakby nie starczało więc w pewnym momencie jakby podjęliśmy decyzję, że to już jest to i trzeba we dwójkę prowadzić to na pełen etat ten swój. Ale jeszcze wcześniej było tak, że ja przez długi okres czasu nie miałem pracy z różnych powodów. Przede wszystkim z tego, że zrezygnowałem z dobrze płatnej pracy w, w korporacji. Miałem dosyć wysokie stanowisko, robiłem bardzo, bardzo fajne rzeczy, tylko myślę, że to się troszeczkę wypaliłem w tej robocie. Potem przez długi czas szukałem Pracy podobnej, dającej satysfakcję, dającej możliwość rozwoju i spełniania się w takich dziwnych rzeczach tak naprawdę, bo mnie zawsze pociągały innowacje, zawsze mnie pociągały rzeczy przyszłościowe. Ja 10-12 lat temu aplikacje mobilne sprzedawałem, 12 lat temu robiłem rzeczy związane z lokalizacją GPS gdzie jeszcze map Google nie było, a myśmy projektowali rozwiązania do śledzenia telefonu w czasie rzeczywistym, do zapisywania śladów wycieczki, więc zawsze byłem gdzieś tam wysoko ponad, ponad chmurami. No i takiej roboty nie udało mi się potem znaleźć, więc ten czas, kiedy szukałem nowej pracy, kiedy eksperymentowałem z różnymi pracodawcami, tak naprawdę w międzyczasie rozwijałem tą naszą działkę. Przygotowywałem tak naprawdę grunt do tego, żebyśmy kiedyś we dwójkę mogli się tym zajmować. I na ten właśnie taki grunt, który dwa lata.
2: No, ja myślę, że ponad cztery dwa, lata jak, chyba wkoły, jak nie jak, więcej. Nawet.
1: No, powiedzmy, że trzy, cztery lata takiego przygotowania gruntu, kiedy wiedzieliśmy, że już jest ten moment i kiedy Kasia wiedziała, że z jej pracą także zaczyna się robić nieciekawie i że jest gotowa na to, żeby podjąć taką decyzję, to wtedy mogliśmy to rzeczywiście zrobić i zająć się tym już na na dwa etaty.
2: Tak, i to też to jest taki mit, czasami się słyszy, że o, rzucili pracę i rozpoczęli nowe fantastyczne życie, to jest nieprawda dlatego, że nie widzi się często osoby, które to mówią, to albo kłamią, <gryw> mówiąc wprost, albo po prostu opowiadają rzeczy, które nie widzą tego, co stoi za tą decyzją u nas to było tak, że kiedy już mieliśmy taką świadomość, że nasza przyszłość jest związana z promowaniem turystyki, Maciek w międzyczasie właśnie założył fundację, kiedy ja odchodziłam z pracy, ta fundacja już działała. My w międzyczasie właśnie odkładaliśmy pieniądze, dlatego że wiedzieliśmy, że może być różnie. Mogło być tak, że mogły być te zlecenia, mogło ich nie być, więc my myślę, że chyba na rok czy półtora roku byliśmy zabezpieczeni finansowo na wypadek, po prostu zerowych przychodów, co się okazało, że to się sprawdziło. Później naprawdę te pieniądze bardzo się przydały, a to jeszcze był moment, kiedy my budowaliśmy dom i byliśmy świeżo po wzięciu kredytu na ten dom, więc po prostu wszystko naraz, to się wszystko złożyło. Dzisiaj nawet jak przeglądałam bloga i, i takie zawsze podsumowania roczne piszemy, to właśnie ten 2018 rok to było nowy dom, wprowadzenie się do nowego domu i już moja rezygnacja z pracy, więc już oboje robiliśmy wszystko dla fundacji. No i później Kolejny rok to były zupełnie nowe projekty. To już tak szukaliśmy cały czas tego sposobu. No I próba tak, odnalezienia
1: że... się w tej nowej rzeczywistości, tak. nie? że trzeba o wszystko znów, znów zawalczyć, że, że nie ma tej stałej pensji. Ba, kiedyś były dwie, więc był luz. Można było sobie na wszystko po pozwolić. Dwie dobre pensje umożliwiły wzięcie kredytu na atrakcyjnych warunkach wybudowanie domu. Potem była jedna pensja, no nie było takiego luzu, ale jednak tak czy siak było to komfortowe, że co miesiąc wiedzieliśmy, że do tego piątego faktycznie ta pensja wejdzie. No a wtedy, kiedy tej pensji już nie ma, no to nagle się okazuje, że z miesiąca na miesiąc te oszczędności zaczynają topnieć. topnieć tak. E, wypłacasz sobie jakieś 500 zł, e, bo na więcej cię nie stać. Żeby chociaż było na, na chleb, na no i nagle się okazuje, że jesteś w stanie rzeczywiście za, za 600 zł w miesiącu się najeść, przeżyć i jeszcze opłacić benzynę i się to da. Oczywiście,
2: to oczywiście wymusiło <grym> zmianę nawyków naszych hmm. różnych zwyczajów, naszych osobistych, ale to było tak, że za, zamykały się przed nami drzwi, a my ciągle szukaliśmy tego otwartego okna. I kiedy tak patrzymy wstecz na ten proces, co się, jak to się wszystko działo, to okazało się, że my w tym okresie byliśmy bardzo elastyczni. To znaczy, tak jak Maciek wcześniej wspomniał, zamykały się te zlecenia, czy te współprace samorządowe, to wymyślaliśmy coś innego. Robiliśmy szkolenia dla branży turystycznej. Potem jakby te szkolenia też upadły. no to Bo
1: skończyły się pieniądze, skończyły tak. się dofinansowania rządowe. Myśmy w zły
2: moment też trafili, <coughs> tak, gdzie, że, gdzie te największe było... pieniądze na szkolenia już były wydane. No,
1: by, był taki flow, że wszyscy się szkolili, więc w tym momencie my zaczynaliśmy etap szkoleń, zrobiliśmy dwa duże fajne szkolenia dla samorządów. No i w tym momencie, kiedy kończyliśmy drugie, zostało przecięte dofinansowanie praktycznie znowu podjęliśmy decyzję, która Za późno. była tak zdecydowanie spóźniona, przez co musieliśmy znowu zarzucić ten projekt i wymyślić kolejny.
2: A z tyłu głowy ciągle mieliśmy takie, tak, taką myśl, że my musimy mieć swoje rzeczy, swoje produkty, swoje usługi, bo tylko to jest w stanie nas potem utrzymać i olbrzymim wysiłkiem, naprawdę ja do dziś nie wiem jak myśmy to zrobili, mając tyle spraw na głowie, napisaliśmy przewodnik i ten przewodnik pisaliśmy 9 miesięcy, ja się śmieję, że to jak ciąża po prostu, że jak już go urodziliśmy w końcu, to, to było takie uff, ale to robiliśmy pomiędzy zleceniami. I rzeczywiście potem czas pokazał, że ta książka nas uratowała. Mhm.
0: Jaka to była książka?
1: Przewodnik, ruszaj w bieszczady. Mhm. Twój przewodnik na 14 dni w bieszczadach. Ten kawałek papieru, to jest 140 stron. Gdyby nie ta książka, myślę, że dzisiaj moglibyśmy nie rozmawiać, bo byśmy, nie wiem nie mieli czasu, bo byśmy siedzieli na kasie w Biedronce.
2: Albo byśmy zamykali. Albo w po ogóle byśmy gdzieś wyjeżdżali, bo,
1: bo już było naprawdę bardzo, bardzo źle. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że wydaliśmy książkę, że wydaliśmy ją samodzielnie, bo bez wydawcy, bez grafika, bez jakichś składów. I Myśmy chyba jedyna... nawet redakcji
2: nie mieli pierwszej. Jak...
1: Pierwsza, znaczy e-book nie poszedł E-book nie poszedł, e nie poszedł, do, nie poszedł do,
2: redakcji, do redakcji, bo to też była taka sprawa, że nas po prostu najzwyczajniej w świecie nie było stać na wydanie tej książki. Więc tyle, co mogliśmy, nauczyliśmy się sami, bo Maciek nauczył się programu do składania. Różne po prostu siedział w internecie, kursy, nie kursy, YouTube i tak dalej się tego uczył. Ja robiłam olbrzymi research i znowu tu mi się przydała ta umiejętność brnięcia przez te książki grube i tekst i tak dalej, żeby te historie wyłuskać. Więc to, co mogliśmy, zrobiliśmy sami. No i oczywiście wyłożyliśmy się na ostatnim etapie, czyli musieliśmy mieć tam dosłownie chyba 6 tysięcy złotych na wydruk książki, pierwsze tysiąc tam, czy ileś egzemplarzy. Nie pamiętam, ile to były egzemplarzy. No i znowu, Siedzieliśmy, zastanawialiśmy no się, jak tam to. No te dodatkowe
1: koszty jakby wchodziły, ale. Tak, właśnie ogólnie...
2: sklep trzeba było, przecież to wszystko, jakby, no. No jak to sprzedać, że to podatkowo, nie, no po prostu kosmos. Ta no, była, myśmy była masakra, myśmy, jakieś myśmy kasy ogóle... fiskalne,
1: jakieś te. Wiesz, my nie, wzi, nie, nie, nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, Kompletnie w co książki. się ładujemy, nie? Bo, bo była wizja, że, że to, wiesz, fajnie będzie, jak, jak, te, jak dwie książki w ciągu dnia się sprzedadzą, bo to... to jak się sprzedadzą dwie książki za 40 zł, to razy 30 to jest 60 książek, tak? Czyli to daje jakieś tam dodatkowe tam 1000 2000 złotych jest super, nie?
2: Poza tym ile, ile co trzeba, żeby wydać i sprzedać książkę? No błagam, no przecież to jedna książka jest no. tylko, no co, jak się zaczęliśmy dowiadywać jak to z czym to jest związane. No więc w każdym razie skończyło się tak, że stwierdziliśmy, że dobra, to najpierw wydajemy e-booka. Nie? No bo jakby treść z treścią, zdjęcia piękne, wszystko ładnie skład. Nie mamy kasy na papier, ale robimy e-booka. I jednocześnie ogłosiliśmy wśród naszej społeczności, że słuchajcie, nie mamy pieniędzy na wydruk książki. jakbyście nam wpłacili darowizny? I to byśmy wspólnie tą książkę wydali. Po prostu zwróciliśmy się do naszej społeczności o pomoc. Tak w skrócie mówiąc. I jakież było nasze zdziwienie. Olbrzymie. Bo my zakładaliśmy, to było, myśmy chyba w maju się zwrócili i zakładaliśmy, że do grudnia, tak liczyliśmy, że do grudnia być może uzbieramy, to na kolejny rok Wydamy książkę. Po trzech tygodniach, czterech, Maciek już musiał szykować plik do druku. Myśmy no, byli proszę. w tak ciężkim szoku, po mm -hmm. prostu. Nasza społeczność, to o czym Kasiu mówiłaś, tak? Że ludzie, którzy byli z nami długo, od początku znali nas i to nam pokazało siłę zaufania, mm -hmm. ponieważ ja sobie niczym innym tego nie tłumaczę. Ci ludzie, jaki mieli interes w tym, żeby nam pomagać,. Ja rozumiem, ktoś może powiedzieć, no tak, ale oni wpłacali, bo przecież na pewno im wysłaliście tę książkę. Tak, tylko że ta książka w sprzedaży była xx razy tańsza w stosunku do kwot, które wpłacali, mm. wpłacały nam te osoby. Co więcej, później, kiedy ta sprzedaż książek już ruszyła, zaczęły dalej te darowizny wpływać od osób, które kupiły książkę. Więc dla nas to była, no chyba nie ma lepszego jakby takiego dowodu zaufania, że Ktoś, kto kupił Twoją książkę, przeczytał ją, zapoznał się z tym, co Ty robisz i jeszcze dodatkowo Ci wpłacił na przykład tak. darowiznę dla fundacji z taką informacją, że robicie super rzeczy i, i bardzo mi się to podoba. Działajcie dalej i czekamy mm. na kolejne.
0: No, naprawdę Ramy. niesamowita historia i też to, że zostaliście obdarzeni zaufaniem i to jest takie, no, taki wielki bonus. Tak. I, taka... I to nas
2: napędza. Teraz tak, my tak. też czujemy takie zobowiązanie teraz, mm. bo bo to jest też tak, że jesteś ty zmęczony tym wszystkim i tak już myślisz, mówisz sobie kurczę, no może bym odpuścił. Nie, bo są te osoby, one Ci ufają i wiesz dla kogo i po co to robisz. To jest super. Właśnie to jest to, czego mi w mojej pracy brakowało, że ja tak nie do końca czułam, że moja praca ma sens. Znaczy ja wychodziłam z takiego założenia, że to co ja robię, może robić dokładnie każda inna osoba. Wystarczy, że się czegoś tam więcej może nauczy. A tutaj widziałam, każdego dnia dostawałam dowody na to, że, że ta praca ma sens, że to pomaga ludziom. Nie każdy napisze taką książkę, bo my tych przewodników po Bieszczadach przeczytaliśmy chyba wszystkie dostępne na rynku. Myśmy tam wiele razy w tej Bieszczady jeździli, spędziliśmy tam w sumie chyba z dwa miesiące w terenie i my przez 10 lat podróżowania dokładnie poznaliśmy wszystkie minusy przewodników. Myśmy dokładnie wiedzieli, co tam nie gra i dlaczego one zamiast czasami ułatwiać to zwiedzanie, utrudniają je. I to jest kolejny element takiej zmiany, czyli jakby te przewodniki znowu nie nadążają za zmianą społeczeństwa, a my ponieważ to doskonale rozumieliśmy i wprowadziliśmy tą zmianę, to jak sobie teraz poczytasz komentarze na, pod, pod postem właśnie reklamującym te książki, to tam są setki już komentarzy, ludzie rzucają swoje zdjęcia i naprawdę... No po prostu te opinie to moje najśmielsze oczekiwania jakby przeszły. Mm -hmm. Chyba się nie zdarzyło, żebyśmy złą opinię w ogóle dostali. Słuchajcie, jedną rzecz chciałam
0: bardzo podsumować, żeby zwrócić uwagę na to naszym słuchaczom, bo my rozmawiamy na stacji Zmiana o zmianach. Tak się cieszę, że Was zaprosiłam ze względu na to, że te procesowe podejście do zmiany to jest właśnie ta, ta mądra zmiana, którą robimy w życiu i często my rozmawiamy o tym. W momencie, kiedy człowiek już się wypala, zresztą no, jeżeli macie, do, do, doświadczyłeś tego wypalenia, to wiesz, że jest także że no już jakieś wkurzenie osiąga jakiś moment i wtedy ktoś mówi, dobra, zmieniam, nie? Albo tak. rzucam go, albo rozumiecie, a to, jest, to zazwyczaj są głupie decyzje, bo po czasie my żałujemy tego, więc mhm. taka zmiana procesowa, kiedy wiecie, gdzie idziecie, to zupełnie jest inna sprawa i do tego, tu chciałam zwrócić uwagę naszych słuchaczy, a z drugiej strony to nie znaczy, że teraz będzie cudownie, że teraz no jasne, już nie, no nie spotkają nas rafy koralowe, nawet jeżeli realizują swoją pasję, idziecie do przodu i tak jak mówicie, wiele rzeczy nie poszło tak, jak myśleliście, jak sobie zakładaliście i tutaj jest ta ważna, ta wasza wytrwałość i o to chciałam was zapytać, że skąd wy macie, gdzieś musicie mieć ten zasób takiej jakiejś wytrwałości, bo tak jak powiedziałaś, no później no to teraz jest, takie macie poczucie zobowiązania i stąd jest ta wytrwałość, ale ta wcześniej, kiedy było tak niezafajnie, czy to jest wasza osobista relacja, czy to, że jesteście fajną parą, którą znam <śmiech> od kilku lat i was uwielbiam, ale chodzi o to, że no właśnie skąd mieliście to, żeby razem to wspólnie przejść, żeby się jakoś zachęcić i powiedzieć, słuchaj, spróbujmy tak, spróbujmy tak. jeżeli nie te drzwi, to może okno. To Maciek, to? Tak,
2: Maciek to ciągnie, tak mam wrażenie, mm. że on jest taką siłą No to napędową, słychać, nie? Że on jest ja, taki... Ja tak bardziej odpuszczam, mm i -hmm. ja się szybko męczę. Mm -hmm. Że
1: raczej narzekasz, rozumiem? Ja, tak, tak, ja jestem taka
2: mędząca właśnie Aha. bardziej. Czasami też Macie mhm. mnie to doprowadzą, nie męć tyle.
1: Kasia sprawdza się w krótkich, szybkich akcjach. Aha. Jeżeli jest coś szybkiego do, do, do zrobienia, gdzie na swojej liście zadań papierowej ona będzie w stanie sobie szybko ten krzyżyk odznaczyć, że, że to zrobiła, no to wtedy jest szczęście całkowite. Prawda? Widzę postęp. Tak, bo, bo faktycznie jest coś namacalnego. A ja, wydaje mi się, że przez te doświadczenia w, na studiach i przez to, że zaczynałem swoją karierę zawodową jako programista, gdzie no, musisz się babrać w tym kodzie. Musisz siedzieć. Często jest tak, że żeby pojawiło się, nie wiem, coś wyskoczyło z ekranu, jakiś, nie wiem, jaki, jakiś element, który ma być czerwony, to musisz przez cztery czy pięć dni siedzieć przed, przed tym komputerem, bo okazuje się, że wyskakuje ci coś zielonego. I jeszcze nie dość, że, że kwadratowego, a ty potrzebujesz kółko. Przez te doświadczenia ja chyba sobie też troszeczkę takiego dziwnego podejścia...
0: Jakiegoś takiego uporu, że
1: nauczyłeś się upor, tego uporu. totalny. Totalne, to jest jego drugie no. imię. To jest, to jest totalny mm -hmm. po prostu upór. To. Jeżeli ja sobie coś wmówię... Że, jego że coś to, zrobię to cokolwiek by się waliło i paliło ja to zrobię, mm -hmm. chyba że w tak zwanym międzyczasie dojdę do wniosku, że to co robię jest bez sensu to wtedy mm -hmm. nie ma problemu to, to ok, dobra, pomyliłem się, sorry, przepraszam mm -hmm zrobiłem błąd. Nie mam z tym kompletnie kłopotu, ale jeżeli widzę, że coś ma sens, widzę, że, że ta fundacja, którą zaczęliśmy budować te cztery lata temu, ma szansę na to, żeby, żeby w ogóle działać, także, że jest sens, żebyśmy to robili, że, że pomagamy nie tylko czytelnikom, nie tylko tym turystom, tylko także samorządom, którzy też są troszeczkę zagubieni w, teraz w, w swojej drodze, bo przewodniki, które były... Już
2: widzą tą różnicę, <kuh> już, już to dostrzegają teraz. Y mm
1: -hmm. Tak, no, no najgorsze jest, trochę zmieniając temat, mieliśmy takie szkolenia pod tytułem Skuteczny Marketing Turystyczny, w którym pokazywaliśmy wszystkie błędy, które robią przewodniki papierowe, ulotki, to wszystko, co znajdujemy na, na targach turystycznych. I jasno i klarownie pokazujemy, jak to robią samorządy nie do końca dobrze i w jak prosty i łatwy sposób można to poprawić. Najgorszym momentem dla uczestników tych szkoleń było to, kiedy oni uświadamiali sobie, że to wcale nie jest trudne do, do poprawienia. I Jeszcze gorsze było to, jak wracali do domów i jak sprawdzali to, co robili do tej pory. I w momencie, kiedy dostawali potem od agencji turystycznych, od, od jakichś podwykonawców te teksty, to oni się łapali za głowę i wiedzieli w jaki sposób, jakby Widzienia to szybko... na co zwracać uwagę. Co w, końcu, w końcu mogą zwracać uwagę. I, i, to, I to też było niesamowite dla nas takie doświadczenie, że jesteśmy w stanie zmienić myślenie. I wystarczyło to 8 godzin szkoleniowych, żeby praktycznie złamać każdego tak naprawdę.
2: Mhm, jakby myśl kierunek myślenia, myślenia. Zmienić kierunek mhm. myślenia. To mhm. było bardzo pociągające dla nas właśnie. Ta nasza praca te nasze rozkminki. To, co myśmy rozkładali na, przez 10 lat na czynniki pierwsze i potrafiliśmy w końcu to nazwać, opracowaliśmy to w jakiś sensowny system. Myśmy zresztą ankietę robili po tych szkoleniach i ta ankieta praktycznie pojedyncze głosy poniżej 5 schodziły tam w skali od 1 do 6 to tam 5,5, ,5, 5 6, taka średnia tych ankiet wychodziła. Myśmy sami byli zaskoczeni, jak wielka jest potrzeba Uświadamienia sobie tej zmiany właśnie, że to już nie te takie stare przewodniki pisane gdzieś tam kiedyś dawno drętwym językiem. I więc tutaj był duży potencjał, ale też z drugiej mm. strony nie bardzo wiedzieliśmy, co mielibyśmy innego robić. No już mm -hmm, to jest, mm -hmm. to, to jest wiesz, taka, jest taka teoria kosztów, tak, nie? Że, że już, tyle, że już mm -hmm. tyle, poświęci, tyle poświęciłaś, że, że po prostu brniesz to dalej. Nie, tak, i... no, ale
1: pamiętasz, mieliśmy kiedyś takie ten, też takie rozmowy, jak było źle, jak było, jak było, jak było niedobrze i, i tak zastanawialiśmy się, co teraz, nie? Tam. Czy bo Nigdy te, bo, nie było tej nie... decyzji
2: powrotu na etat. Tak. No, w sensie no, ja myślę, jest, czy, że myśmy czy, czy, się... Czy, czy
1: był w ogóle sens postawienia krzyżyka na tym, tym, co budowałeś przez 3-4 lata? I wrócenia
2: do punktu no. wyjścia i, 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 i zawsze odpowiadaliśmy tak. sobie, że, to, że nie, że, że, że nie. to jeszcze nie ten moment, że, że, że jeszcze, jeszcze damy rady, miesiące, że jeszcze możemy się jeszcze zapożyczyć u rodziców tak, nie? i tak dalej, no. i tak dalej. Tak, tak, tak. Po prostu zamknęliśmy sobie w głowie tą drogę i szukaliśmy i to nas jakby to spowodowało kreatywne rozwiązania, tak? Bo gdybyśmy tak może myśleli szablonowo, to w obliczu takiego problemu, wyzwania, wrócilibyśmy do tego, co znamy, co jest bezpieczne etat był bardzo bezpieczny, etat był super, etat to było wynagrodzenie co miesiąc, to było... To popełniłeś błąd, to nie był Twój problem, tylko Twojego szefa, który za to odpowiadał. Jakby, no wiesz, pracownik odpowiada tam chyba do trzykrotności swojego wynagrodzenia, a jak na rozrabia, to jakby jest to na koszt firmy, więc ja po prostu podziwiam i szanuję wszystkie osoby, które zatrudniają pracowników. Dla mnie to jest po prostu wow, szapoba i naprawdę, bo wiem jakie to jest trudne teraz też z perspektywy osoby, która z etatu przeniosła się do własnej działalności, mimo, że my nie zatrudniamy pracowników, więc, więc etat pod tym kątem był super, urlop, przychodziłeś do domu, jeżeli się miała jeszcze normalną pracę, to się zamykały jakieś tematy. Tutaj już w pewnym momencie stwierdziliśmy, że ten etat jest dla nas wykluczeniem, w sensie już my już nie chcemy, nie potrafilibyśmy wrócić pod czyjeś, pod czyjeś nadzór. Mhm. Już byliśmy tak daleko samodzielni, że nie wyobrażaliśmy sobie tego, więc zamykając sobie tą drogę, nagle szukaliśmy bardzo kreatywnie nowych rozwiązań. I chyba to też pomogło nam brnąć do przodu pomimo tych jakichś tam przeciwności losu. No i właśnie ten Maćka-upór, który ja on czasami przeraża, prawdę mówiąc. W sensie to ma dobre i złe strony. No, tak, bo, tak. Bo to każda jest... dobra
0: cecha ma swoją tą. Tak, każdą, dokładnie. No,
2: to jest tak, że z jednej strony to jest super, tak? że jak macie coś sobie postanowi, to on to zrobi. I on pod tym względem jest słowny, konsekwentny, uparty ale bardzo ciężko go odwieść od tej decyzji. To ja też musiałam się nauczyć i bardzo długo, dużo czasu mi to zajęło.
1: Argumentować.
2: Argumentować, czyli, bo Maćka da się przekonać, ale trzeba użyć jakby racjonalnych argumentów. Ja przy nim zeszłam z takiego poziomu emocjonalnego. Ja byłam bardzo emocjonalna, żeby nie powiedzieć roztrzęsiona emocjonalnie w wielu aspektach. A przy Maćku nauczyłam się takiego racjonalnego myślenia. Ja w ogóle myślę, że kobiety w ogóle też mogą się dużo od mężczyzn nauczyć, a mężczyźni od kobiet. I to działa w obie strony. Bo tak jak obserwowałam moich kolegów nawet z pracy, ja pracowałam w firmie, gdzie była jednak większość mężczyzn. I obserwowałam Maćka i podpatrywałam te sposoby ich zachowania. Właśnie tą pewność siebie, że oni, oni nigdy nie popełniają błędów. Oni zawsze, nawet jak coś ten, to nigdy nie jest ich wina. Jak zawsze mówi mój kolega, jak Cię złapią za rękę, mów, że to nie Twoja ręka. Takie zasady wyznają. Natomiast kobiety zauważyłam, że tak trochę słabiej się oceniają. W sensie no umiem, ale tam czegoś może nie wiem do końca i tak dalej. I ja się tego uczyłam od Maćka. Tak mhm. takiego bycia odważnym i bycia konsekwentnym. Mm -hmm. Próbowania, by... nie? Próbowania, mm -hmm. tak, dokładnie. Tak, tak. Ja bym powiedziała to o Macieju
0: właśnie, że on jest taki, że próbuje, ale to też jest fajne w Tobie, Maciej, że Ty też masz taką w sobie wolę też do zachęcania innych, bo ja też sama tego doświadczyłam, że wiem, że jak coś tam by było, to wiem, że mogę się do Ciebie zwrócić i Ty pomożesz, nie? To jest naprawdę bardzo fajne. Maciej w wszystkim pomagał, tak, nigdy tak. nikomu
2: nie odmówił dokładnie. pomocy. Mm -hmm. No, no i że nie właśnie nie jest sobie. takim prawdziwym
0: liderem, nie? Więc to jest tak. fajne, że, że jesteście taką fajną parą. Maciej jest naprawdę takim prawdziwym Przywódcą, liderem. Moja <grym> rola to jest z
2: kolei właśnie.
1: Nauka wraż wrażliwości. Tak, wrażliwianie go. M. Ta. Ta. Y I takiego
2: wprowadzania, jednak mimo z wszystko, y większej emocjonalności do y związku, bo na początku to u Maćka to było tak: albo mnie ktoś kocha, albo mnie nienawidzi. Y nie czarne, białe, nie ma pośrodku. wy macie tak nie można. Jakby życie nie jest takie czarne i białe. No Są różne sytuacje, są różne osoby. Ty nie możesz, jeżeli ktoś nie odpowiada Twoim, twoim kryterium, tak w skrócie, no to jednak czasami trzeba z tym zrozumieniem, z takim wyjść, że może ta osoba po prostu ma jakieś problemy, albo nie wiem, no różne takie rzeczy tłumaczyłam. Nam chyba pomaga to, że oboje jesteśmy introwertykami i bardzo dużo rzeczy tak przemyśliwamy sobie ja dodatkowo też jestem taką większą wrażliwość może mam, co mi czasami przeszkadza w życiu, ale czasami pomaga. Na pewno pomaga przy pisaniu tekstów. No i gdzieś tam to się chyba uzupełnia. I to mm -hmm,
0: tak po mm -hmm. prostu ulamy ten wózek. Więc ja chciałam Wam zadać pytanie o to, ale sami odpowiedzieliście na nie, bo to, wiecie, jest taki stereotyp o tym, że małżeństwo, które razem pracuje, to, to nie jest dobrze. Najlepiej było, żeby oni oddzielnie pracowali, ale słuchajcie, ja wiem sama, że, że to jest często dobra rzecz, dlatego że zobaczcie, jak wiele się nauczyliście o sobie jesteście świetnym teamem. Uzupełniacie się w wielu dziedzinach i to bardzo fajnie procentuje na ten produkt Wasz, który macie, nie? Ja
1: myślę, że to jest też kwestia charakterów. Dwoje introwe artyków w małżeństwie, to jest my dwoje przeciwko całemu światu. Mm -hmm. nie? Tak naprawdę. Tak główne, główne, całemu... główne niebezpieczeństwo jest takie w, w małżeństwie introwertyków, że oni się w tym swoim świecie zamkną i nie będą kompletnie nikogo do tego świata swojego zapraszać. Więc to jest jakby ten, ten minus, ale przez ten upór i przez to, że jeżeli my gdziekolwiek idziemy, to zawsze idziemy w jednym kierunku, bo ja nie przypominam sobie że sytuacji, żebyśmy szli w rozbieżnych kierunkach, żebyśmy coś robili kiedy, czasami innym, kiedy, kiedykolwiek. Czasami inne sposoby jakby.
2: dobieramy, ale... Ale zawsze, zawsze idziemy kierunku, tam sam no. tak,
1: tak, tak tak samo, bo od samego początku uznajomości doskonale się rozumieliśmy. Myślę, że to też w dużej mierze by zadecydowało o tym, że nadal jesteśmy razem, bo jeżeli sobie postanowimy, że idziemy tam, to my tam pójdziemy. Ja pójdę prostą ścieżką, powoli i swoim jakby tempem.
2: Ja zygzakiem. Kasia
1: zygzakiem. Szybciej, gdzieś wolniej, tam gdzieś tam,
2: gdzieś odpocznę, gdzieś się przewrócę, ale generalnie dojdziemy do tego samego punktu. Poza tym jest taka teoria, która mówi, że żeby małżeństwo było takie stabilne, to trzeba robić razem ekscytujące rzeczy. Niekoniecznie szalone jakieś bardzo takie, że tam dopływ adrenaliny i tak dalej, ale ekscytujące w znaczeniu takim, że inne niż robisz codziennie zazwyczaj, żeby jakby wyrwać się z tej rutyny. I ja pamiętam jak dziś, myśmy byli młodym małżeństwem i tak trochę w żartach, trochę na serio mówię do Maćka Maćku, jak Ty chcesz, żeby nasze małżeństwo było trwałe, to tym nie musisz cały czas czymś zaskakiwać. I po prostu Maciek sobie tak wziął to do serca, że on od tamtej pory, za każdym razem, kiedy ja już po prostu wiem Maciek, ja już nie daję rady, po prostu zwolnijmy. Kasiu, ja dbam o jakość naszego małżeństwa. Nie chcę, żebyś się nudziła, więc ja Ci dostarczam wrażeń. I rzeczywiście tak jest, bo przez tą naszą działalność my robiliśmy tak dziwne rzeczy, gdzie wydawałoby się, że no myślę, że tak stąd, powiedzmy, że przeciętnie no małżeństwa nie wiem, nie chodzą po strychach katedry, tak, albo nie czołgają się gdzieś w piwnicach, albo nie wiem... Czegoś no nie też...
0: próbują, nie tak, jedzą. Tak, może nie? w radio
2: też nie występują, hmm. czy w telewizji. No to, to są takie rzeczy dla mnie, dla improwertyka takiego po prostu, gdzie, gdzie mnie tak dużo rzeczy przebodźcowuje. Czasami nawet wyjazd taki, gdzie spotykamy mnóstwo przeciekawych osób jest naprawdę stymulujący. I, i później gdzie my razem możemy stworzyć z tego jeszcze dobry materiał, bo to jest tak, że jedno nie działa bez drugiego. W sensie my mamy tak podzielone kompetencje. Ja piszę teksty, Maciek robi zdjęcia. W ogóle Maciek ogarnia też całą tą stronę organizacyjno-techniczną. Mm -hmm wszystkie serwisy, jakieś dostępy do kont i tak dalej, i tak dalej. Myśmy w ogóle musieli sobie wypracować, jak to się mówi, na czarną godzinę, tak? Taki system, że Oj, tak. co robimy, jak któregoś z nas zabraknie. Tak. Gdzie są te hasła, gdzie tego szukać, gdzie to jest zdeponowane, bo po prostu no, byłby problem nie? Tak, w, taki, tak, w takim
0: podziale. Tak. O, to jest druga rzecz, która jest taka też cenna, bo to chyba jakaś musi być w Was zapobiegliwość, bo z jednej strony jak powiedzieliście o tym, że zrobiliście zapas finansowy na rok mm -hmm. przy tej zmianie, przy procesie zmiany, tak samo ten kontekst Tekst tego, że jeżeli coś by się wydarzyło, mm -hmm. no to fajnie jest to, to
2: no też rozsądku. Myśmy no. statut fundacji tak pisali, nie? że tam było tak rozmienione na no zasadzie dobra co się dzieje, jak na przykład jedno z nas umiera, albo oboje, albo coś. No jakby każda sytuacja była roz, rozkminiona tam na milion jakby różnych sposobów i to zawarliśmy w statucie, tam jest cała taka ścieżka po prostu, co się dzieje, jeśli. No gdzieś to tak, nie wiem, ja chyba dlatego, że jestem prawnikiem może, łatwiej mi to przyszło, żeby, żeby mm -hmm. takie, o takich rzeczy Tak, pomyśleć. ale często ludzie to
0: pomijają, nie? Że tak. nie chcą po prostu no. tego, mówią, a to się nie wydarzy, tego nie no będzie. No super, jakby się nie wydarzyło. Super nie? by było, na... no. ale umowy są na złe czasy, a no nie nie na dobre tak. czasy. Słuchajcie, m, takie szybkie pytanie, czy jest jeszcze jakiś rejon Polski, który chcielibyście odkryć, czy już tak. odkryliście całą Polskę? cała masa Polskę. jest takich rejonów <laughs> który Najbardziej, najbardziej
2: tajemnicze województwo w Polsce. Lubuskie.
1: Lubuskie, tak.
2: Piękne, <laughs> piękne, tak.
1: Nie no, pra prawda jest taka, że my w ciągu tych ostatnich 11 lat gł głównie podróżowaliśmy po granicach Polski. Tutaj północ mamy bardzo dobrze rozpracowaną, poza województwem Zachodnio-Pomorskim, który dla nas jest cały czas białą plamą, bo tam nie byliśmy. Wschodnią Polskę, głównie krańce województw tuż przy obszarach granicznych. Bieszczady, południe Polski, a centralną Polskę na dobrą sprawę zaczęliśmy odkrywać dopiero dwa lata temu, gdzie w fundacji w ogóle rozpisaliśmy sobie taki projekt, że Teraz skupiamy się właśnie na centralnej Polsce i szukaliśmy do partnerów samorządowych, do współpracy, którzy pokażą nam w ogóle, o co w tej Polsce chodzi. I wtedy też sobie zdaliśmy sprawę, że tak naprawdę my Polski kompletnie nie znamy. Centrum, Bo, bo, bo te, te rubierze, to tak naprawdę jest ziemia albo, albo tak zwana ziemia albo, odzyskana, która nigdy nie była polska, tak? Albo
2: Śląsk, który też no. jakby jest bardzo takim obszarem no, regionalnym, można powiedzieć. No,
1: albo, te, albo te krańce wschodnie, gdzie jest więcej jakby nawiązań do do do, no, do grekotatolizmu, do wschodniej sprawę, kultury, niż tatarzy, takie typowo, jakby polskie związanie z Gnieznem, mm -hmm. z poznaniem, tak. czy z Mazowszem. Mm -hmm. nie? My tego przez 8 lat w ogóle kompletnie nie odkrywaliśmy, nie znaliśmy, więc te nasze odkrycia, jeżeli chodzi o Polskę, one cały czas ewoluują. Mm -hmm, teraz mm -hmm. na przykład bardzo się skupiamy tutaj na naszej najbliższej okolicy, na tym, żeby tutaj ten teren jak najlepiej opisać, żeby wydać książki. Wydaliśmy teraz, bardzo mocno jesteśmy związani emocjonalnie, z, z żuławami. Przez co, jak się nadarzyła okazja do tego, żeby współpracować z Malborkiem i namówić Malborg, żeby promował się pod kątem także, że Malborg jest bramą żuław, że, że on leży na tych żuławach i że tak naprawdę on jest świetnym miejscem wypadowym do tego, żeby te żuławy zwiedzać, no to bardzo szybko przyklasnęliśmy, powiedzieliśmy, wchodzimy w to, robimy, działamy, bo Żuławy po prostu uwielbiamy i kochamy i wszystko byśmy zrobili, żeby tylko te Żuławy były bardziej wypromowane. Dlatego też napisaliśmy przewodnik ruszaj w drogę na Malborki Żuławy, który jest za darmo dostępny dla każdego turysty, który przyjeżdża do Malborka. Mhm. Jesteśmy bardzo emocjonalnie związani też z Kociewiem, które odkrywaliśmy przez 5 lat, zwiedzaliśmy kolejne atrakcje. Kaszubę trochę też znamy, bardziej na wschód jadąc Warmia, Warmia
2: i Mazury, Mazury to które, przez ostatnie które lata też, też
1: odkrywaliśmy. Tak w sposób nieoczywisty, jak promowaliśmy Mazury, to poszliśmy do Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z bardzo prostym pomysłem, pierwsza nasza wspólna akcja promocyjna z województwem, pojedziemy do województwa, ale pod jednym warunkiem, nie wspomnimy ani razu, że są Mazury.
0: Tylko będziemy promować będziemy promować no, warmię, no, Więc to był Warmii. pierwszy
1: taki troszeczkę... Ja jestem
0: z Warmii, więc wiem, o co powiedzieć. No właśnie, więc jakby od tego
1: zaczynaliśmy, a potem jak już zrobiliśmy tą Warmię i jak mówiliśmy sobie dobra, to zróbmy te Mazury, no to znowu warunek postawiłem. Dobra, jedziemy na Mazury, ale nie wspominamy ani razu, że na Mazurach są jeziora. No i ja też to zrobiliśmy, Robiliśmy Mazury wiesz. kulturowo,
2: szukaliśmy Super. rdzennych Mazurów i mhm. opisywaliśmy ich kulturę Super. i coś, co już tak trochę zapomniana jest dzisiaj. Też staramy się to odkryć. My mamy też dużo szczęście do partnerów. Naprawdę, tak jak analizujemy to, co te, te wszystkie przewodniki, które napisaliśmy, czy z organizacjami turystycznymi, czy z samorządami, my zawsze mieliśmy wolną rękę. Zawsze to było tak, że albo my wychodziliśmy z pomysłem, tak jak chcieliśmy promować Kaszuby Zachodnie. Zachodnie, Południowe, Powiśle. To też był taki nasz pomysł. Nie wiem w sumie do dzisiaj, jak nam się to udało, ale my tam zebraliśmy pięciu, namówiliśmy pięciu partnerów do wspólnej akcji i Maciek potrafił tym wszystkim zarządzić. Po prostu wszystkimi umowami. Upór, upór. Wszystkimi po upór. prostu Mm. ale faktycznie zrobiliśmy to tak według naszego pomysłu. Tak samo ta Warmia, ta, tak samo Mazury, tak samo inne rzeczy. I oni, jakby ci partnerzy wierzyli w to, co my robimy. Oni nam ufali. Właśnie to było to, że, że oni nam zaufali, że my to zrobimy dobrze, dzięki czemu to skutkowało tym, że my mieliśmy wolną rękę, i mogliśmy realizować te nasze pomysły, te, to co my chcieliśmy pokazać na blogu. I potem czytelnicy, którzy to czytali, oni czuli w tym autentyczność, czuli w tym nas, że to nie jest tak, że ktoś nam kazał o czymś napisać, tylko po prostu oni wiedzieli, że my pojechaliśmy w teren, zobaczyliśmy jak tam jest, poznaliśmy historię i dajemy im gotowy produkt w postaci przewodnika okraszonego historią, ciekawostkami regionalnymi, mnóstwem zdjęć itd., i to jest taka nasza zasada, którą my się zawsze kierujemy. Win, win, win. Każdy musi wygrać. Musi wygrać przede wszystkim turysta, dla którego my działamy. Musi wygrać nasz partner, któremu bardzo zależy na tym, żeby wypromować swój region. I my musimy czerpać z tego satysfakcję. To my mhm. Musimy mieć takie poczucie, że, że my to robimy według naszego pomysłu i tak jak my byśmy to chcieli. Bo w przeciwnym razie to by się chyba niczym po prostu mhm. do nie różniło a jakby za dużo, za długą drogę już przeszliśmy mm. od tamtego punktu żeby dzisiaj robić rzeczy inne niż własne takie własne pomysły. Mm. I to jest super po prostu tego się nie da wycenić i tego się nie oddał już potem za żadne pieniądze. Ktoś, kto raz spróbował takiej wolności i samodzielności i jeszcze zobaczył, że to wychodzi to jest już najprostsza nawyki, droga tak, taka, żeby iść dalej. się zmieniły
0: nawyki też jeżeli chodzi o pracę. Ale y, mam taki, jeszcze taką myśl a propos was, że realizujecie takie moje osobiste marzenie, <śmiech> to też tak mogę powiedzieć to jest bardzo znajdu. nam miło. <śmiech> no, tak, ze względu na to, że moja siostra, no, ona kiedyś wyemigrowała, bo z Olsztyna, wyemigrowała do Niemiec i tam często jestem u niej, często, wiecie, ta niemiecka kultura i uwielbiam Niemców, jak oni opowiadają o swoim kraju. Oni też, no przepiękne tam mają regiony, przeróżne. Wiem, że Polacy nie jeżdżą niestety do Niemiec na wakacje. Ja bardzo często jeżdżę na wakacje i trochę sobie tych Niemiec y, poglądałam, ale bardzo żałowałam tego, że o Polsce tak nie opowiadamy i y, wy jesteście takimi osobami, które właśnie to robią i wspaniale opowiadacie. Ja nie widziałam żadnego takiego Programów w telewizji. Mam nadzieję, że kiedyś będziecie mieli taki program w telewizji, że będziecie przybliżać ludziom w telewizji, bo to tak do tego mm -hmm. jakby mainstreamu moglibyście bardziej się dobić, ale w kontekście tego miliona i tych waszych odbiorców, Polaków, ogólnie ma mając ten przekrót, czy widzicie, że zmieniły się te nawyki podróżnicze ludzi, że oni, no właśnie może mniej trochę, tak jak mówił tutaj Maciej, mm -hmm. wyjazd z tą palemką, a, a bardziej pokochali Polskę.
2: Wiesz co? Przede wszystkim wydaje mi się, że pośpiech to jest takie słowo, klucz chyba, od którego możemy wyjść, jeśli chodzi o, o nawyki podróżnicze. To znaczy, statystyki mówią, że większość Polaków pracuje na etacie. I to przeważająca większość. I teraz na etacie to jest tak, że ty masz jakiś tam urlop, w który musisz się wstrzelić. Nie zawsze on zależy od ciebie, nie zawsze on zależy jakby... A jeszcze jak pracujesz ty i twój partner, czy partnerka, to już w ogóle jest czasami ekwilibrystyka, żeby ten urlop wziąć ogarnąć dzieci, ogarnąć psa, kota, kwiaty, ogródek i tak dalej. I nie ma czasu, po prostu ludzie nie mają dzisiaj czasu, żeby ślęczać w internecie i po prostu układać sobie program wycieczki. I to jest taka moja osobista teoria, że z tego między innymi wzięła się popularność biur podróży i zagranicznych wycieczek. Bo ja pamiętam moją ciocię, która szła do sklepu po bułki i wracała z wycieczką do Egiptu, nie? To było na tej zasadzie. Ona kupowała coś, gotowy produkt i po prostu jechała potem mhm, na wakacje. Mh. Nie wiem, czy to wynika z tego, że w Polsce się to nie opłaca, czy może, czy może nie poznaliśmy tych właściwych biur podróży. Mam wrażenie, że takich zorganizowanych wycieczek po Polsce jest mniej, ale widzę wyraźnie, że to, co my robimy, że te przewodniki, gdzie dajemy gotowe pomysły, bo tam są dokładnie zaplanowane dni. Dzień pierwszy robisz to, dzień drugi, to dzień trzeci. Robisz coś innego. Mało tego, to jest tak opracowane, że to się da zrobić. My po prostu bierzemy pod uwagę godziny otwarcia atrakcji, dni otwarcia tych atrakcji, jak daleko są od siebie te atrakcje, ile czasu spędzisz, bo w jednym muzeum spędzisz trzy godziny, a w drugim pół godziny i tak dalej. Więc my to wszystko jak taki program komputerowy analizujemy, analizujemy, analizujemy i z tego wychodzi przewodnik. I widzimy, że trafiliśmy po prostu w dziesiątkę z tymi właśnie pomysłami na wycieczki, bo sami wiemy, Ile to zajmuje czasu i to tylko Maciek miał taką cierpliwość, żeby się przebrnąć przez ten internet i to wszystko poukładać w jakiś sensowny sposób. Myśmy się tego 10 lat uczyli, to jest 10 lat po prostu rzeczy, które bez przerwy nas zaskakiwały, a też wtedy pracowaliśmy na etatach. Więc to jest to, że dzisiaj jest potrzeba gotowego, sprawdzonego pomysłu od osoby, której turyści mogą zaufać, mhm. że jeżeli pojadą w jakieś miejsce, to się nie zawiodą, nie nadzieją na coś. Z to mi tak przychodzi coś takiego. Wtedy
0: na przykład jest tak, że więcej ludzi teraz korzysta w Polsce z, takich, z tych waszych pomysłów, czy teraz na pewno w COVID-zie mniej to, to jest wyjątkowa ludzi. sytuacja, bo no, nie można było tak, wyjeżdżać tak. za
2: granicę, więc tutaj naturalnie, naturalne mhm. było to, że oni muszą sobie znaleźć, więc oni jechali tam, gdzie, gdzie słyszeli, tak? czyli to, co znali. Czyli znali Tatry, znali Bałtyk, znali takie bardzo popularne miejsca, które po prostu miały pieniądze na to, żeby się wypromować, ale też nie ukrywajmy, no są jakąś tam perełką, tak? no, bo mhm. trudno powiedzieć, żeby Tatry nie były perełką po w Polsce. Natomiast my widzimy coraz większe zainteresowanie tematami właśnie kierunki Polski i co ciekawe takimi miejscami nieoczywistymi. Właśnie... I jeśli
1: się dostanie właśnie taki sprawdzony pomysł na wycieczkę, to ludzie bardzo chętnie tam pojadą. No proszę. Bo nawet patrząc po, po tym eksperymencie, który zrobiliśmy z, z tą drugą książką o powiecie świeckim, mm -hmm. wy, wy, wydali, wydaliśmy książkę pod tytułem Ruszaj w powiat świecki. Ona tak się nazywa. Mm -hmm. No i kiedy, kiedy myślimy sobie tak jako typowi turyści, czy jakbyśmy byli w jakiejś księgarni, to czy sięgnęlibyśmy po książkę Ruszaj w powiat świecki i czy ona by nas zachęciła do tego, żeby zorganizować swoje, sobie swój wymarzony urlop, no to powiedziałbym, że no, miałbym duże wątpliwości. Wyobraźmy sobie, że my tej książki sprzedaliśmy cały pierwszy nakład i musieliśmy zrobić je do druk po 9 miesiącach. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, że ludzie przyzwyczajeni do tego, że książka o Bieszczalach jest zrobiona ze sprawdzonymi pomysłami na wycieczki, gdzie wszystko mają za, jakby zaplanowane, to oni bardzo chętnie też sięgają po nieoczywiste regiony, po kolejne, jeżeli tylko wiedzą, że to będzie sprawdzone, zaplanowane, nie będą musieli się niczym tak naprawdę przejmować. No na dobrą sprawę, jedynym zmartwieniem jest tylko i wyłącznie znalezienie sobie noclegu. Mhm. bo my noclegów nie pokazujemy, bo to jest za dużo zmiennych, nie? bo to, to ka każdy Nasz program,
2: żeby tego e, nie, tak, nie budżet,
1: e, czy taki pokój, czy nie taki e, taki kolory ścian, to tego jest za dużo to, to każdy sobie dobiera, ale Okazuje to co się... robić w terenie mhm. wystarczy naprawdę podsunąć ludziom taką ściągę mhm. i oni bardzo chętnie z tego skorzystają, niezależnie gdzie to jest tak naprawdę w Polsce
2: w prasie, w telewizji, gdzieś w internecie często się takie zdjęcia pojawiają, obleganych właśnie, że tyle tłumy turystów i tak dalej ja dzisiaj czytałam na Facebooku dzisiaj albo wczoraj na Facebooku właśnie Bieszczadzki Park Narodowy podawał dane i rzeczywiście tam o, o połowę tam turystów było więcej, ale oni napisali, że wciąż mało turystów mamy na szlakach i wymienili te szlaki i właśnie to jest klucz tego problemu całego, że ponieważ my jeździmy, jakby, jako ludzie jeździmy w miejsca, które znamy to teraz chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że są jeszcze inne miejsca właśnie zaproponować im, tak że słuchajcie, ok, są Bieszczady są te najważniejsze, najpopularniejsze szlaki ale jeśli naprawdę chcecie pójść gdzieś, gdzie jeżeli przeszkadza Wam tłum, bo nie wszystkim przeszkadza. Są osoby, które spokojnie się w tym odnajdują i im to nie przeszkadza. Jeżeli są osoby, które by wolały jednak nie w tym tłumie, a gdzieś indziej, to mają jeszcze taki, taki, taki inne szlaki, tylko że, że oni czasami nie znają. I nasza rola to jest właśnie taka, żeby pokazać te inne opcje. To się tak profesjonalnie nazywa dywersyfikacja ruchu turystycznego, ale generalnie o to chodzi, żeby pokazać, że słuchajcie, to nie jest tylko to jedno miejsce, ale to jest cały region. To mm. są ścieżki, to są jakieś drogi rowerowe, to są ścieżki spacerowe, ścieżki edukacyjne, w lasach. Lasy mamy bardzo dobrze przygotowane do turystyki, właśnie nadleśnictwa dbają też o wyznaczają ścieżki parki narodowe, które w tej chwili bardzo mocno się na turystów nastawiają, i naprawdę dużo ułatwień i dużo fajnych ścieżek, takich jak Poleski Park Narodowy, gdzie oni wyznaczyli kilka kilometrów drewnianych kładek nad bagnami, takich no, takich niskich, tak? Powiedzmy nad ziemią, tuż nad ziemią, mhm. ale jest to gotowy pomysł. W samym tym parku Narodowego tak, można tak. spędzić kilka dni chodząc mm -hmm. po tych kładkach. Tak. Te przykłady można mnożyć. Mm -hmm. Ten przysłowiowy nasz Sopot i ten
0: mm -hmm. oblegany mąciak wystarczy tylko skręcić do boku i wejść. Tak, Przepiękne kamienice. Park Północny, dokładnie I, odpocząć w cieniu. I fajnie to zobaczyć. Więc słuchajcie, jeżeli jeszcze nie macie zaplanowanego urlopu albo może byście chcieli wyskoczyć sobie na jakiś dzień, tak jak ja to zrobiłam, właśnie z portalem Ruszaj w drogę, to było bardzo fajne, bo Kasia tam wszystko opisała, ja sobie tylko korzystałam z tych Twoich super, propozycji. Super, bardzo się cieszę.
2: No miód na moje serce po prostu, jak ty mówisz to naprawdę. Nie no to... ma większej nagrody no. dla mnie w super
0: słowach. I to jest fajne, dlatego, że wtedy jeżeli miałam trochę mniej czasu, no to wiedziałam, że nie będę mogła na przykład wejść tutaj i tutaj, tak. ale kiedyś Dost wrócę sobie i dostosujesz sobie, sobie Dokładnie, dokładnie tak. więc to jest fajne, że, że można to zrobić, więc na pewno polecam te opisy Wasze i te wycieczki i, i to wszystko. Oprócz tego jeszcze nie te przewodniki, o których opowiadacie, ale coś jeszcze wiem, że coś nowego szykujecie, więc proszę, żeby Maciej o tym powiedział.
1: zdradzie. Szykujemy własny podcast. Mm. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie z planem, no to będzie szansa, że wtedy, kiedy teraz właśnie słuchasz tego podcastu, to już wystartował nasz podcast. Podcast nazywa się Niespodzianka Ruszaj w drogę, jak wszystko to, co robimy. I tam będziemy opowiadać także o takich rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy, o życiu w związku, ale przede wszystkim o tym, jak zaplanować sobie wycieczki po Polsce, jak się docierać w małżeństwie podróżując po Polsce, jak ją odkrywać i o tym wszystkim będziemy chcieli właśnie opowiadać. Już mamy pierwsze odcinki nagrane, będziemy je teraz sukcesywnie publikować.
2: No Będziemy opowiadać też o naszych doświadczeniach. Blog ma określoną formę, książka ma określoną formę, my się w tych formach już nie mieścimy. Mamy za dużo doświadczeń, za dużo emocji w sobie i za dużo rzeczy, którymi chcemy się jeszcze podzielić. I mamy nadzieję, że ten podcast pomoże nam też te nasze doświadczenia jeszcze bardziej pokazać, podzielić się i zachęcić właśnie mhm. wszystkich, którzy może szukają gdzieś tych pomysłów albo nie są pewni, jak to zorganizować. Wszystkie takie też praktyczne informacje chcemy mhm. tam zamieszczać. Także no, pomysłów na te odcinki mamy oho, jeszcze trochę i ruszamy, ruszamy z nowym okay. projektem. Tak. Czyli po prostu,
0: że tak powiem, teraz jestem dumna z siebie, bo zauważałam w tym właśnie w was ten potencjał. A wy moglibyście taki podcast i naprawdę jest super. Cieszę się, że to zrobicie, więc będę słuchaczką. W każdym razie, jeżeli to będzie możliwe, to podlinkuję ten podcast do naszego odcinka. Że bardzo dziękuję dziękujemy dziękuję. Kasiu za zaproszenie
2: do Twojego podcastu, mhm. bo, bo to jest pierwszy podcast tak naprawdę, który nas tak ujawnia, że tak powiem i, i też nasze życie, bo my bardzo rzadko opowiadamy no, o swoim życiu, mhm. gdzieś tam może w podsumowaniach na blogu, ale, ale cieszę się, że wyciągnęłaś z nas trochę tych informacji, mhm. bo my jako też introwertycy trochę no, rzadko się tym dzielimy. Mhm. A te, nawet jak sama słucham teraz o czym opowiadamy, to gdzieś tam w głowie mi się pojawia taki obraz, kurczę, no myśmy w sumie przeszli nawet. Nie no,
0: sobie sprawy. Tak, tak, ile się razem nauczyliło. Jak, jak w, w ci... tym kołowrotku
1: jesteś, to to, to nie, nie widzisz, widzisz tego wszystkiego. Nie widzisz tego procesu, mm -hmm. przez tak, który przeszłaś. Tak, e, my, my dlatego zawsze, co roku, cokolwiek by się waliło, paliło, robimy na blogu podsumowanie. Mm -hmm. W tym roku mieliśmy taką masakrę w styczniu, że opublikowaliśmy podsumowanie zeszłego roku, nie, 31 stycznia, w ostatnim Aha, dniu w ostatnim stycznia, stycznia. Bo, bo powiedziałem sobie, jak się w styczniu to nie pojawi, jak to, się nie, to po prostu się nie pojawi nigdy, <grym> więc siedziałem po prostu, nie wiem, przed północą chyba je opublikowaliśmy, ale 31 stycznia, jakby podsumowanie się pojawiło i to fajnie się teraz czyta, te mm -hmm, podsumowanie, mm -hmm. bo to jest, już, ile ty liczyłeś? 12 podsumowań już jest, tak? O,
2: od 2012 roku, A, 8 chyba, podsumowań. No, no i każdy jest tak. inne,
1: w każdym pokazujemy, jakby opisujemy ścieżkę, który, z którą musieliśmy mierzyć się danego, danego roku. I, I każde nas
2: zadziwia, kiedy czytamy no. je po raz kolejny. Mm.
0: Bo
1: przedziwne te doświadczenia były. Mm
0: -hmm. Super. Bardzo Wam dziękuję za to, że przyjeście, zaproszenie, żeby być na stacji Zmiana. Dziękuję Wam za Wasze mądre zmiany i taki przykład tego, jak mądrze podchodzić do zmiany i jak być mądrym w podjęciu tych wyzwań i przechodzeniu przez porażki. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam naprawdę Żebyście się rozwijali, rozwijali swoją relację coraz bardziej, żebyście się jeszcze bardziej kochali, <laughs> żebyście
2: też byli takim przykładem dla innych. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.